0: Всем привет, меня зовут Хеля Медведь, и я трансперсональный психолог и психотерапевт, основатель лаборатории Life Motivation Lab, и мы в подкасте спросили карт», в котором мы говорим о новые эзотерики и осознанности, и разбираем всякие интересные случаи,
1: встречаемся с очень интересными людьми. И со мной сегодня в студии Анастасия Враменко. Всем привет! Я тут немножко залетная птица из мира киноиндустрии, но теперь, что мы творим подкаст про SEO-карт, вместе с Хелли делаем нашу лабораторию мотивации Life Motivation Lab. Сегодня у нас очень интересный гость. Или гостья, Элин. Просто я.
0: Хорошо, сегодня с нами просто я. Сегодня с нами моя хорошая подруга, с которой мы познакомились, на самом деле, когда вместе учились на трансперсональной психотерапии. И потом как-то нас жизнь повела в одну руст, а Потом мы вместе учились на нейрокоучинге. Возможно, будем вместе учиться на чем то еще. Но Илина для меня всегда была примером человека, у которого такой багаж знаний, что я рядом со своими полутора психологическими образованиями. Я стою просто рядом. выйду... А, тем не менее, сегодня с нами в студии Лина Немакина «Тета Хиллер». Или
2: инструктор по тета-хиллингу? Как правильно? Ну, на самом деле, можно сказать, что и практика, и инструктор, потому что там разные степени градации, да? То есть если ты просто проходишь какие-то курсы, ты практика, а если ты проходишь тренерские курсы, то ты становишься инструктором.
0: Ирина, так же, как и я, трансперсональный психотерапевт, нейрокоуч, мастер эйки и инструктор-терапрактик
1: тета-хиллинга. Я ничего не знаю про тета-хиллинг. но ну, вернее, я что-то почитала перед нашим выпуском, но для меня это абсолютно какая-то новая планета, поэтому, я думаю, вместе с нашими слушателями или мы как-то будем во всем этом разбираться. Я для себя условно называю этот выпуск это хилинг для чайников. Вот такие были желтые книжечки раньше. Поэтому давайте разберемся. Но сначала сделаем наш традиционный расклад.
0: Да, традиционный расклад. Каждый берет себе по карточке. И дальше я это как-то трактую. Карта дня. Вселенная посылает нам карту дня. Так, у Анастасии карта, которая выглядит довольно устрашающе, называется ⁇ Вмешательство ⁇ Это восьмерка мечей. И это про то, что все идет не так, ограничения внутренние, ограничения внешние. И про какое-то, в общем, немножко разбитое состояние. Анастасия, почему так произошло?
1: Слушай, ну вот бывают дни, когда все идет не так. Вот у меня был такой вчера день. Может быть, сегодня он все-таки справится как-то ну сломался диван, сломался нокоть, неправильные трансферы, все 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 вот бывают дни, когда все в какой-то бытовой истории идет не так. я только с этим связываю, может быть какие-то космические процессы или что-то типа того, но я думаю как-то мы выйдем из этого состояния, Уверена, в этом всегда выходили и нет причин не выйти в этот раз. Так у илины
0: четверка жезлов она выглядит вот так вот прекрасный такой круг и это нам говорит о том, что у Элины довольно размеренная жизнь, которая идет по кругу. Да, Илин. Да, особенно мне
2: нравится то слово, которое написано на карте. Завершение. Да. Или его отсутствие. Скорее всего первое. Завершение? Да. А завершение есть... чего? Ну, то есть какой-то этап, определенный пройден и сейчас определенный переход на следующий какой-то уровень. Завершение какого-то цикла твоего. Да. То
0: есть круг замыкается все же и переходит на новый уровень. Да. Ты это чувствуешь? Ну, я пока в процессе. Так, и у меня карта тройка дисков с названием простым и емким труд. Это, в принципе, очень хорошо говорит о том, чем я занимаюсь в последнее время потому что у меня очень много всего и я над этим тружусь вот еще это про некую тройку отношений в том смысле что это какие-то партнерства коллаборации в общем мы сейчас вот втроем здесь сидим как три угла вот этой вот прекрасной пирамиды и общаемся как обычно все в точку так ну что сегодняшний наш выпуск посвящен тета хиллингу мы решили немножко нырнуть в эту тему для меня тета-хилинг немножко про сетевой эзотерический маркетинг. Mm -hmm. Что вот это хилинг и рейки, почему-то у меня в голове это все вместе. Что это такая штука, которой нужно очень долго учиться, потом нужно как сдавать какие-то экзамены, потом снова нужно сдавать какие-то экзамены, это бесконечная учеба, очень дорогая, непонятно потом, как ты там лицензируешься и что ты делаешь. И не очень, на самом деле, понятен принцип работы. Вот я, честно, так же, как и Анастасия глубоко в эту тему не погружалась, но вот хочется ее немножко покрутить и найти, возможно, в этом методе для себя тоже что-то новое и интересное, поскольку ко мне часто приходят клиенты, которые были у хиллеров. Они прям говорят, мы там пару недель назад были вот это хиллера, проработали то-то, 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 а вот сейчас пришли сюда там, в терапию, дорабатывать то-то, то-то,
2: то-то. Начну чуть-чуть с рейки, наверное, потому что это была такая первая
0: практика. Такая рейки для чайников. Подожди, а я хочу добавление к Настиному вопросу понять, как рейки сразу с это
2: хиллингом соотносятся, почему они всегда в какой-то связке идут. Вообще, на самом деле, это разные абсолютно системы, и никак они не соотносятся. То есть рейки – это рейки, это японская система, да, а -хиллинг, это – это бренд, созданный который официально зарегистрирован. Я сейчас пытаюсь 20 лет назад вспомнить, какой был год, чтобы понять, Для что это... 2002
1: -й. Я тебе помогу.
2: <свят> да, точно. Вот. Ну, даже это, получается, было побольше. То есть конец 90-х, скажем так, брожение умов, масс. Появлялись разные, на самом деле, на рынке учения, разные секты. И все это было очень непонятно. У моей однокурсницы мама занималась рейки. И когда мы в разговоре, я упомянула о своих каких-то проблемах, она мне говорит, слушай, ну, мама у меня занимается, она может помочь. Именно проблемы по здоровью. Продолжение и я стала к ней приезжать. Выглядело все это достаточно прозаично. То есть я приезжала, мы с ней просто разговаривали о чем-то. Я ложила ну, там диван, там не было какого-то массажного стола, как обычно делают специалисты рэки, кто принимает научных сеансов. И она проводила процедуру. Что конкретно там она делала, на тот момент я не понимала. Да? То есть это было просто, она клала руки в определенные позиции на, на мое тело. Да? То есть, например, на лицо, под голову и держала какое-то время. То есть как клиент на тот момент, что я ощущала? Я ощущала, пожалуй, расслабление. Мне было хорошо мне было тепло в этот момент мы еще что-то она мне говорила что если ты хочешь что-то говорить ты можешь говорить мы с ней обсуждали какие-то вопросы и сейчас понимаю уже по происшествию определенного опыта я понимаю что в тот момент я получала глубокое расслабление да? то есть что дают реки помимо давайте будет это звучит так, целительной энергии, ты получаешь глубокое расслабление в процессе. То есть такое, я бы не сказала, что это прямо состояние глубокого транса, это состояние именно глубокого расслабления. Это на самом деле, знаешь, очень хорошая вещь именно вот для такой релаксации, потому что ты ложишься, тишина, может играть какая-то приятная музыка, человек настроен на то, чтобы тебе помочь. И на самом деле это во всех мастерах очень, мне кажется, это очень большая ценность. И на протяжении часа проходит определенный процесс. Я сейчас не помню, но ну, мне кажется, наверное, стандартно, я там была у нее раз 10. На самом деле, спустя все это время, когда я ходила к ней, мне становилось легче. Прошло время, и тот вопрос по здоровью, он просто прошел сам собой. Без лекарств, без таблеток, без всего того, что могло было пройти. И ты это связываешь с, вот с этой процедурой-практикой? Да, я это связываю даже сейчас непосредственно с этой процедурой-практикой, потому что сейчас я понимаю, что со мной произошло. То есть помимо того, что со мной работал человек, который был настроен помочь, шли определенные энергетические процессы, я же энергопрактик все равно, да, то есть я сейчас это понимаю и вижу. Плюс с точки зрения психологии, я проговорила все, что у меня было, все, что произошло с этой болезнью, что было связано с этой ситуацией. То есть это такой, как бы, комплексный процесс произошел. А, я сейчас побуду немножко Паше Осовцовым и скажу
0: так: хорошо, если у меня нет... Посвящение Рейки или это посвящение называется у Рейки или как Там это? Там есть инициация. Инициация, инициация да. мое любимое да. слово. Если у меня нет инициации Рейки, ты ко мне пришла, легла на кушетку, я на тебя положила руки, я тебе искренне очень хочу помочь, но у меня нет никакой инициации. Вот ты расслабилась, мы с тобой это все проговорили, ты рассказала все про болезнь, откуда она пришла, куда она идет. Возможен ли в этом случае тоже такой же положительный исход без
2: того, чтобы человек имел инициацию? Я считаю, что возможен. Вот сейчас конкретно я тебе могу сказать, что я считаю, что возможен, но я тебе объясню, почему. То есть когда человек получает инициацию Рейки, да, такой а сакральный процесс, то есть там проходит определенные процедуры. прям ритуалы? Ну нет. <реклама> все гораздо прозаичнее, да, то есть человек садится... Да, как это проходит, кстати? <связь> это секрет, я не могу. <связь> ничего ну, то есть себе на самом секреты. деле это не открывается, но я тебе просто могу сказать, что человек садится расслабленно, открывает свои руки, и мастер делает определенные процессы. Ничего такого страшного, ничего такого прямо... Слава
1: богу, а то я иногда на ютубе вижу людей, которые говорят, голоса в моей голове инициировали меня. Вот это... <связь>
2: Это да, это очень Любимки. впечатляет. Это очень впечатляет, когда их голоса ведут и инициируют. Это отдельная песня. Ну, наверное, такая большая психиатрия, но не, все, ну, не все это замечают. Вот. На самом деле такой процесс тоже может произойти, потому что ты концентрируешься на человеке, ты помогаешь ему, он тебе рассказывает, что и как произошло, и своим рассказом, как я говорю иногда на консультациях, человеку просто надо поговорить. Ему не надо никаких волшебных бубнов, ему не надо ничего. Он иногда просто приходит поговорить, потому что ему некому это рассказать. И когда ты приходишь постоянно, да, то есть ты все равно думаешь о какой-то ситуации, которая привела тебя к этому, ты начинаешь анализировать, и ты это все прорабатываешь. Другой вопрос, когда человек может быть не посвященный ни в какие, скажем, энергопрактики и не умеющий работать с какими-то основами безопасности, он может помочь, но, опять же, на какой силе он поможет, да? На своей. То есть прикладывая руки к чему-то, и что-то делаю, надо всегда помнить о том, а что я делаю и для чего я делаю, да, и вопрос безопасности этого.
0: Закон брать-давать. В том числе. Один из самых главных законов мироздания.
1: Ты знаешь, я просто хотела со стороны работника киноиндустрии добавить, что на самом деле популяризацию рейки дала актриса Ирина Горбачева, которая просто стала ходить на там большие YouTube-интервью-шоу и просто рассказывать про своего мастера, про этот метод. И я помню, что там даже, я не помню, у кого был выпуск, она даже поехала в некий центр, который она создает со своим мастером, не помню точно, ну а там Сочи, Калининград, а, и вот они создают целый центр, и там даже показывали, как они, значит, там тренируются и так далее. И я даже удивилась в какой-то момент, да, что человек... Не все мы делимся инструментарием, который мы используем, да, она вот, наверное, была для меня первой такой публичной личностью, которая начала рассказывать вообще, что... Куда она обращается, какие инструменты она применяет, я прям искренне восхитилась в какой-то момент.
2: Ну, насколько я знаю, сейчас вам, честно, не могу точно сказать, у меня была одна из коллег, и в том числе потом я обучала ее на определенной ступени рейки. Она в Швейцарии, если не ошибаюсь, живет, и у них это легализовано, то есть у них это можно оплатить медицинской страховкой. Я вам хочу сказать, что когда жила много лет назад в
0: Великобритании, лет 12 назад, там уже в этот момент... Можно было по страховке, причем национальной а NHS, то, что называется, пойти к гомеопату, пойти к остеопату и пойти еще кому-то совершенно безвозмездно. И более того, я знаю, что королевская семья активно пропагандирует всю историю со всякими альтернативными штуками, там альтернативной медициной, в том числе, ну, к чему они к чему относят гомеопатию, остеопатию и так далее. И поэтому это является частью национальной системы здравоохранения. Там есть очень много других нюансов, но по факту, да. Поэтому я, меня, в принципе, не удивляет, что в Швейцарии... Рейки мне кажется, я не
2: ошиблась со страной. Но мне кажется, и Швейцария, и Германия, то есть это определенная история, в которой можно это легализовать и люди этим пользуются. Мое личное отношение, я не могу сказать плохо это или хорошо. То есть сейчас со временем у меня, конечно, поменялся взгляд на вещи, как это строится, как это происходит. И в связи с этим, ну какие-то не для чайников, наверное, есть какие-то там процессы, на которые бы я обращала внимание, прежде чем идти куда-то. Ты имеешь в виду, идти именно к мастеру? или вообще, в принципе, какому-то Вообще мастеру? в какие-то системы, скажем так. В рейки, в тета-хилинг или в какие-то другие. То есть у нас, их же очень много направлений, которые изучаешь. То есть сейчас, имея определенный опыт, для чайников, опять же, повторюсь, да, то есть когда кто-то говорит, вот я бы хотел пойти поучиться, то есть вопросы «для чего?» что ты от этого получишь, что ты с этим будешь ну, делать. Это сам мотивации самое вообще. Да, что ты хочешь угу. туда идти. Потому что в эти все системы очень часто идут люди: ну, кто-то идет ради интереса, кто-то идет себя попробовать. То есть это все позиционируется с позиции раскрыть свой потенциал, свои интуитивные способности, там, третий глаз, пятый глаз и так далее. Это, конечно, все срабатывает, но иногда надо понимать, да, что ты там делаешь. И для чего ты идешь? Многие идут для того, чтобы исцелиться. То есть большая Категория людей, которая потеряла как раз таки надежду из традиционной медицины, обращаются к нетрадиционной. И достаточно много случаев есть положительных. Но опять же, если мы смотрим системно и комплексно, мы можем понимать, что процессы они не связаны только с одним методом. Когда начинаются вот эти вот, мне помогло только рэйки или мне помог только только хиллинг или там еще что-то, ну это достаточно узкое.
1: Ну, это как будто бы и перекосы. Ну, потому что мы все верим в комплексный и холистический подход, мне кажется. Конечно. И в святую куркуму. Ну, как мы все, я так сказала. Мы все в этой
2: комнате. Ну, мы все в этой комнате, да. Ну, то есть надо понимать, да, чтобы человек... Опять же, если мы говорим об исцелении, вот эти чудесные случаи, которые, как описывают метод, как волшебную таблетку, ну, нет такого. Это единичный случай. К этому моменту должен человек прийти абсолютно готовый.
1: Ты знаешь, мы этот подкаст начинали, мне кажется, одна из первых фраз, которая звучала. «Ребята, мы не рассказываем про волшебные таблетки, вот. мы просто пропагандируем, что их не
2: существует». Вот, я с тобой полностью согласна, потому что когда начинается... И очень многие рассматривают любые такие методы, в том числе и эзотерические методы. То, что я сейчас приду, я тут ритуальчик проведу, тут хлопну, тут бубном постучу, и все сработает. Еще
1: перстень на себя надену магический. Это обязательно.
2: Камень и расширится заряжу.
1: мой денежный канал да
2: включу свечку которая прогорит и у меня там упадет на меня манна небесная ну ребят давайте будем все-таки критично смотреть на этот мир с какой-то стороны, не исключая веру в волшебство. Потому что волшебные случаи, они, безусловно, бывают, и есть какая-то толика в любых процессах, может быть, какого-то непознанного для нас. Сейчас ты просто говорила про волшебные случаи, про
0: людей, которые должны быть готовы к тому, чтобы исцелиться. И мне пришла мысль в голову, что, возможно, для того, чтобы с тобой произошло чудо, ты должен к этому чуду очень сильно подготовиться.
2: Я с тобой полностью согласна. То есть беря какие-то истории людей, не обладающими, тут неправильное, наверное, слово, которые заболели или прошли какие-то сложные ситуации, имеет смысл посмотреть на всю их историю этого процесса. То есть мы можем видеть много очень примеров, когда люди заболевают, и они ломаются на этом. И они теряют надежды, силы, и ничего не помогает, потому что нет мотивации к жизни, нет мотивации для чего, зачем и вообще, что будет дальше. А есть люди, которые даже без каких-то чудесных методов выздоровления даже на самых каких-то запущенных стадиях любой болезни, они находят вот это, наверное, зерно в себе и приходят к исцелению. То есть тут общее как состояние человека. И когда говорят «вот, мгновенное исцеление», но они забывают упомянуть, какой путь для этого человек прошел к этому исцелению. То есть, возможно, да, вот сейчас вот он вышел, ему там подержали руку, дунули на него, сделали еще какие-то процессы, и у него запустился нужный процесс. И это помогло ему исцелить. Но не надо забывать о том, что было до этого. Что он прошел, о чем он думал, как он там что-то отпускал, что-то принимал. То есть все эти вопросы, они такие объемные. Очень интересно.
1: Так, мы давайте тогда поговорим немножко все-таки про это, Хиллинг. А, и я так понимаю, что отличие такое что от рейки, да, что там, ну мы уже поняли, что это не системы, руками, да, да там, там не используются руки, там я так понимаю, все-таки метод некой медитации, ты входишь в такое пограничное состояние между сном и вот эта вот частота, она по-моему как раз и называется, вот да, тета, да, да. вот и дальше у тебя тоже запускается некий некий а, процесс, некий очередной процесс. Ты, пожалуйста, расскажи вообще при каких обстоятельствах ты познакомилась с этим методом и вообще как тебя
2: туда занесло и что тебя зацепило? Ну, наверное, мой вечно неуспокаивающийся ум, который мне не позволяет останавливаться. Рейки, кстати, тоже я сейчас еще остановлюсь, что там не только исцеление руками, то есть там используются процессы исцеления на расстоянии, то есть разные-разные методы. То есть я не могу сказать, что это вот только одна ты пришел, лёг на кушетку, на тебя положили руки. То есть там тоже много классных каких-то методов, которые можно применять и дальше. Чем отличие от это? На любом сайте вы можете найти и прочитать, что это как раз-таки метод медитации, с помощью которого и с помощью инструментов этого метода вы можете решить свои самые разнообразные проблемы, в том числе раскрыть свой потенциал. То есть если смотреть, там предлагается спектр решения запросов всех, любых жизненных ситуаций. И опять же, как в любой сфере, которая продается у нас везде, да, это чаще всего что у нас? Здоровье, отношения, деньги. Ну, три сферы, которые прям неотъемлемо действует на всех покупателей, на всех потребителей таких услуг. И я не могу сказать, что это плохо или хорошо, но сам метод, да, то есть действительно в понимании метода вложено слово ⁇ Тета ⁇.⁇ Тета ⁇ это определенная частота мозга, на которую погружается человек. Обычно говорят, что это состояние между, когда тоже почти заснул, но еще не заснул, то есть такое глубокого расслабления. А как это
0: отличается от гипноза или транса? Вот я тебе к чему говорю.
2: Что сейчас, <смех> понимая все это, как происходит, то есть, по сути, человек вводится в состояние транса. Просто через определенное погружение в медитацию. То есть, мы говорим, что вдохни, выдохни, расслабься. То есть, человек... Помещается в безопасное пространство. Ему говорят, сейчас все будет безопасно. Ты просто раскрой гла... глаза, закрой глаза, раскрой внутренние глаза, дыши, успокойся, и все будет хорошо. И на самом деле практик, работая либо сам с собой, либо с клиентом, он входит в трансовое состояние. Он погружается в эту медитацию. Это не секрет, она есть на разных источниках интернета, можно ее прослушать. Суть основная в том, что погружение в эту медитацию, практик приходят к источнику. В источниках официальных методов да, позиционируется, что это либо космическая энергия, либо творец. То есть называем так, как нужно клиенту. Бывают клиенты, приходят, которые не верят ни во что. Тогда как мы это называем? Как ему хочется. Да? То есть тогда мы говорим, ну ты же знаешь, что есть космос, есть определенные высшие силы. Или, например, ты же знаешь, что есть квантовая физика. да И там есть уже доказанные методы, что сила мысли… Сила наблюдателя, она влияет на процесс. То есть делаем так комфортно человеку. И проходит этот процесс. Там э, не один метод только медитации. То есть человек, э, по сути, сам практик погружается в трансовое состояние и соединяется с определенным, давайте я назову это информационным полем, откуда он берет какую-то информацию. И он, задавая свой запрос или вопрос, получает оттуда определенные ответы. Как мы можем понять, что это правильные ответы? Боюсь, тут тебе подскажет только твоя интуиция. Хели, доверие. Доверие, доверие. вселенной. Я за Паша Савцова сегодня. Как мы можем понять? Понять,
0: что это не сосед по трубе мне кричит <свят> <свят> какие-то слова, а что это со мной разговаривает божественный источник.
2: Ну, во-первых, да, про божественный источник тут такое мнение разностороннее. Это опять же к вопросу безопасности, куда вы идете, в какой метод и понимание, да, что вы там получите на другом конце провода. Вот, как ты это можешь понять? Пожалуй, могу только по своему опыту сказать, что когда работаешь, приходит определенная информация, и ты у клиента спрашиваешь можно спросить прямо. Вот я вижу, что в таком-то возрасте была такая-то ситуация посмотри пожалуйста то есть изначально процесс он выглядит как ну вот приходит клиент и у него есть запрос и безусловно вначале обсуждается запрос что как зачем почему и сейчас уже по прошествии многих лет изучения психологии я конечно уже умная говорю сформулируй свой запрос в пяти словах что вышибает клиента полностью я
0: не знаю ни одного клиента который с первого пинка может нет конечно но он сразу формулируется
2: он пытается сфокусироваться у него начинается более члены раздельные какие-то выражения. Нет, подождите, у меня есть предложение все-таки очень практично
1: разобрать эту историю, потому что это хиленькая это же э, работа с убеждением. Ну вот, например, какое
2: мы убеждение можем взять? В том числе работа с убеждением, понимаешь? А, -а, -а. вот я тебе о чем и говорю. Что приходит человек и говорит, у меня есть страх чего-то. И мы начинаем все равно говорить о том, что, а когда ты первый раз это почувствовал, всегда ли это было у тебя, или как ты это понял, почему ты боишься, в каких моментах. Ну, то есть тут типичная такая психологическая история, когда ты просто человека спрашиваешь, что и как. Потом ты идешь в медитацию. Некоторые практики в основном работают, я бы сказала, с закрытыми глазами. То есть, и можно сказать клиенту о том, что ты сейчас закроешь глаза. Я закрою глаза, и я буду проводить определенный процесс. Я буду обращаться, можно рассказать вообще кратко о том, как это проходит, и, и говоришь ему о том, что я сейчас тебя гармонизирую, если можно, сбалансирую. И пойду спрашивать, и я тебя могу задавать тебе неожиданные вопросы. Отвечай первое, что придет в голову. Практика погружается в медитацию, получает какую-то информацию, и спрашивает клиента какие-то вопросы. Вопросы определенные, обычные, могут быть стандартные. То есть, да, там, когда первый раз это было, он говорит так, а что было, например, у тебя в пять лет? Ну, в детстве это стандартная тема, благодатная почва для любой психологическая история Человек говорит, ну, в пять лет у меня там, например, этого не было, ему практик предлагает, а давай мы попробуем туда все таки спуститься. И там есть разные штучки, чтобы помочь человеку спуститься. Что ты там видишь? и человек начинает описывать. И в процессе вот этого всего находится какое-то корневое убеждение. Корневое, то есть основное, которое по логике метода, когда ты находишь, убираешь его, заменяешь, оно помогает человеку решить его проблему. То есть корневое убеждение может быть любым. Не то, что он боится страха темноты, потому что его там пугали барабашкой или там стучали по стене или еще что-то. А, возможно, у человека прошла травмирующая ситуация, где он почувствовал себя абсолютно одиноким, брошенным. И тогда, ну, сейчас я вам уже приляпываю туда много других своих методов, да, и когда ты видишь это состояние, уже, ну, например, в комплексе, как я сейчас уже работаю, да, то есть ты работаешь состоянием, и убираешь это все. И в этом состоянии, как работает это хилинг, он может найти убеждение, что меня все бросили, я брошенный, я не нужен никому. Там Бог бросил меня, и вот такие убеждения корневые. Когда находят практик, он говорит: я тебе предлагаю вот это выгрузить. И человек говорит: хорошо, я согласен. Проходит определенный энергетический процесс, и там несколько этапов в этом процессе. То есть практик, как в лучших, наверное, традициях квантовой физики, он говорит: ну Практик видит, он подтверждает этот процесс, наблюдатель есть, процесс идет, и происходит такая выгрузка. И потом практик может предложить, давай мы исцелим ситуацию, да, мы ее наполним любовью, мы там дадим чувство безопасности. И все эти истории, они хорошо, в принципе, работают, потому что ты даешь человеку ресурс в этот момент. И на этом ресурсе он уже дальше что-то может делать. А это его собственный ресурс, твой ресурс или ресурс вот этого источника? По сути, источника. То есть мы работаем с источником. И позиционируется и в рейке, и в тета-хиллинг основное правило, что ты только проводник. Ты сам на своей энергии не работаешь. Опять же, отдельный вопрос, насколько это соблюдается, насколько это возможно, но это позиционируется так. То есть за каждого практика не могу сказать, кто там как, что делает.
1: Слушай, я когда готовилась к нашему выпуску, я э, прочитала, что вот эта основательница Тета Хиллинга, она в Виона Стай был, что ли, как-то. Okay. Она, короче, в 2013 году была признана мошенницей. И, в общем, ее метод, он много вопросов вызвал и вызывает до сих пор. И мне даже вот интересно, сколько, получается, прошло. 9 лет, да, как реагирует, собственно, сообщество людей, да, которые посвящены в этот метод, какая, может быть, и была реакция тогда, ну, то есть у меня было бы много вопросов, если бы во что-то я верила, да, и тут человека довольно публично объявляют мошенников в том, что он всем рассказывал.
2: Слушай, ну, вообще я в этот метод пришла позже, чем 13-й год, я это не читала на тот момент по поводу того, как обычно люди приходят, то есть у меня были какие-то вопросы, которые мне надо было устранить. Я листала интернет, нашла для себя страничку, где был написан это хилинг, я почитала, включила, послушала медитацию, думаю М -м, интересно, как-то так работает, отозвалось и просто нашла себе мастера, у которого обучилась и прошла там первые три курса. Потом я поняла, что для меня это метод рабочий, то есть какие-то вопросы мои, которые ну, никто мне не отвечал на них, я нашла для себя, и я решила углубиться в метод. Я не собиралась становиться там инструктором, преподавать или как-то это нести, но, ну, видимо, наверное, каждого из нас проходит в своей жизни определенные вехи. Поэтому вот конкретно о мошенничестве, ты знаешь, даже вот когда ты сейчас говоришь, ну как-то меня лично оно не трогает, потому что я понимаю, что это мало ли кто что про кого может говорить.
0: Слушайте, я хочу Факт, не, не, не то, чтобы в защиту этой женщины сказать, а вообще например, тот метод, который я активно очень люблю и им пользуюсь, и считаю его вообще самым гениальным изобретением психотерапии, психологии, метод расстановок. И Берт Хеллингер, который отец-основатель этого движения, который был священником, потом стал философом тире-психологом, наблюдавший очень много семей, да, которые через него проходили в качестве священника, он понял, что есть какие-то паттерны. И дальше он начал эту историю развивать и вывел такое вот это вот расстановочное учение. Его очень дико критиковали все за то, что он нес ну, откровенно какую-то херню.
1: А теперь у него огромные центры имени его, там, в Австрии, да, по-моему? Да. А теперь
0: наука доказывает, что есть там зеркальные нейроны, которые есть могут поле. считывать поле, Что есть реально поле. Квантовая физика показывает нам на то, как реально наблюдатель может влиять на исход эксперимента. Есть истории про то, что есть эпигенетика наука, которая развивается, которая говорит о том, что в Внутри нас есть как бы скрытые гены, которые тоже много чего помнят, и это не те гены, которые отвечают только за наш внешний облик и те болезни, за которые мы потенциально будем болеть. Есть еще 98% информации, которые пока еще не могут расшифровать. И когда вот это все вместе, ты понимаешь, что, возможно, какие-то люди опередили свое время, ну, в каких-то своих историях, и просто предположили, а что, если это вот так? Поэтому не пытаюсь как-то себя от этого хилинга, скорее о том, что всегда есть очень много людей, которые критикуют любой твой метод, потому что есть очень много людей, которые сомневаются в принципе, не только в, конкретно в этом методе, а вообще в принципе в, во, всем. Во, все, во всех процессах жизни Да,
2: ну или такое клише, там, секта, да, то есть там рейки-секта, тета-хиллинг-секта, там еще много-много сект, в том числе и расстановочный метод, его тоже иногда там, то, что как сектанты-люди, но... Ну, это просто
1: удобное слово, мне кажется. Ну, то есть, когда ты что-то не понимаешь, и ты совершенно точно не хочешь в этом разбираться, это как бы, ну, есть одно слово, которое все это означает, и оно,
2: ну, правда, удобное. Мне мой муж сказал, когда я углубилась в метод этой хилингом и мне сказала, слушай, по-моему, ты в какой-то секте. Перепиши-ка все имущество на меня. <laughs> и я ему сказала, знаешь, что мы дорогой, я, в общем-то, в трезвом мире, в трезвой памяти. <laughs> Ничего что? такого не получится у тебя.
0: Вы знаете, <laughs> ну, я на самом деле думала а вообще, а как понять, что ты в секте? Вот есть такой вопрос. Немножко отступим от этой хилинга. Как, на твой взгляд, можно понять, что ты
2: оказался в секте? Я думаю, что когда человек уже в секте, он уже этого не поймет. Потому что достаточно, ну если вы просто почитаете признаки тоталитарных сект, там все очень жестко. То есть человека оттуда абсолютно никто не выпустит. И он в жесткой системе находится. Я бы сказала, наверное, тотально. То есть его... Это каких... система
0: подчинения какой-то, ну, секте, да. Контроля, точно.
2: Контроля, точно. То есть те же самые, скажем так, его товарищи, которые находятся в этой же системе, они очень плотно держат этого человека. И цели там совсем другие. Знаете, отъем д... имущества, например. Вот, вот. Я хотела
0: сказать, что у меня такая личная, довольно ну, интересная история. Есть моя тетя которую я очень люблю и благодарна. Они, к сожалению, развелись с моим дядей. Вот она очень тяжело это все переживала и попала в некое религиозное сообщество. И в этом религиозном сообществе они читали Библию, ну, понятно, что очень много завязано на религии, на какой-то одной ее интерпретации обычно. Это бывает, что вот это хорошо, вот это плохо. И там была история с тем, что она на вот эти сборы по читке Библии могла приходить в определенном наряде и обязательно без сережек. Вот, обязательно без Сережки. Сережки нужно было снять. А у нее есть какая-то фишка с тем, что она категорически не хотела снимать Сережки. Вообще не хотела снимать Сережки. И она каждый раз с ней вступала в некую беседу говорит: я снимать не буду. Но поскольку она такая потенциально удобная, Прихожанка, скажем так, они ей разрешали не снимать эти сережки, продали ей книжки за 60 тысяч рублей, продали ей еще там что-то, и вот уже она буквально начала переписывать переписывать имущество, пришла на слет, и ей глава вот этой вот секты снова сказал, что я очень настоятельно рекомендую, что в следующий раз мы вас сюда не пустим, если вы не снимете сережки. Но ее это очень сильно выбило из этой системы. Она сказала, да вы что, обалдели, я буду ходить в этих своих сережках, они мне дороги как память, никогда их не сниму, кинула им, короче, вот
2: это вот все, и реально оттуда ушла одним днем. Ну, это, видишь, у нее сработал как якорь, да, то есть, по да. сути, для нее это было очень важно, а у них было правило, под которое, ну, ты подчиняешься, значит, ты лоялен. Она оказала определенное неподчинение. Они увидели процесс, что уже происходит определенная передача там финансов или еще чего-то в сторону их, и попробовали воздействовать еще раз. И слава богу, что у нее сработало вот это вот ее личное какое-то якорение, вот эта память, что ей это дорого, и что с этим нарастаться не может. То есть структуры безопасности, ее личные, они ей Да, что-то внутри
0: какое-то салармировало, что...
2: Ну, можно как угодно
0: назвать. С да, сережки, если... да,
2: Сережки спасли ситуацию. Сильный ангел, да. защита там, ну, что угодно, рот. Да,
0: но в принципе она была уже в таком состоянии, в котором она была готова что-то начинать отписывать. А там, в общем, есть что отписывать, и все не понимали, как донести эту информацию до нее, что, в общем, происходит что-то какая-то... Ну, потому дичь. что
2: они в этот момент ничего не слушают. По сути, что происходит? У человека происходит какая-то утрата, да, или у него не было устойчивой какой-то опоры в жизни. И появляются те люди, которые говорят, вот здесь вот так правильно, посмотри, вот здесь вот хорошо. И когда ты будешь вот в этой всей системе, у тебя будет хорошо, тебе будет безопасно, тебе не надо будет ни о чем думать. А по сути, что у человека? Две основных таких потребности глубины. Безопасность и чтобы не потерять контроль. Это две темы, которые, они по-любому со всех сторон могут проявиться где-то. Так, и это, это хилинг это вообще же не про это, правильно? Нет.
0: Слава, слава богу. Никаких слётов. Нет, ну
2: слёты там есть. Как тоже, опять же, ну, сегодня, наверное, буду упоминать про мужа, потому что мне, когда я там очередной курс прошла, он мне сказал, ну что, меняем метлу, дарим Нимбус 2000 <laughs> или какой. Ну, то есть, вот такие всякие шутки. Безусловно, там есть определенные встречи, то есть люди сами по себе организуют, и чаще всего это проходит в рамках просто встречи, сидим, разговариваем, какие-то вопросы, может быть, даже каких-то элементы ну, обсуждения каких-то тем, да, что был такой-то клиент, а как можно было бы тут, а как можно было бы так? Ну, Такое, типа, профессиональная, интервизия да, типа, ну, да, интервизия, скорее всего. Вот. И какие-то профессиональные моменты обсуждаются. Таких прямо, что там это секта, нет. Но однозначно, вот ты вначале меня спросила о том, что это возможно в какой-то степени похоже на пирамиду, да. Наверное, оно похожее похоже выглядит. Потому что как и рейки, да, то есть появляются новые мастера, они набирают учеников, чтобы пройти определенную степень инициации. То есть человек платит за это деньги и идет дальше-дальше. Так и здесь, чтобы ты обучаешься сначала на практических курсах. Сколько стоит? Слушай, я сейчас, честно говоря, не в курсе, потому что именно сейчас я уже групповое обучение не веду. Но вот предполагаю, что именно обычные вот эти практические курсы базовые, ну, наверное, минимальная цена порядка 16 тысяч установленная была а там уже зависит от мастера. То есть там же включаются еще могут какие-то накладные расходы, типа арендных платежей, да, то есть где ты организуешь, как ты организуешь. И зависит от, ну, наверное, собственной оценки мастера, да, кто-то может там и очень дорого проводить. Кажется, что ты это хилин дешевле, чем получить мастера
0: холотропного дыхания. Однозначно. Подождите, а
1: мастер холотропного дыхания сколько стоит?
0: Мы, мы считали, где-то получалось полмиллиона рублей, чтобы закончить все модули.
1: Нет, но
2: это именно инструкторские, да, курсы. инструкторские нет, курсы. Нет, инструкторские да. курсы стоят очень дорого. На тот момент, когда я училась, не помню, какой это был год, я их проходила в Испании. Было достаточно много человек, то есть из разных стран. Мне кажется, что это было порядка... Ну, не меньше 300.
0: 300 евро
2: или 300 тысяч рублей? В рублях. Нет, вы знаете, я сейчас точно вам не скажу, не озвучу сумму. Там, в принципе, у нее есть сайт, там все эти официальные расценки у них на официальном сайте, ну, все есть. Но это была какая-то ощутимая для тебя сумма? Ну, естественно. То есть. Но про
0: 16 тысяч кажется, что это довольно нет, 16 тысяч – это
2: для практика, да. То есть приходит человек на базовый курс, ты работаешь с ним 3 дня, 3-4, обучаешь его основам метода, а дальше есть еще продвинутые курсы, есть курс глубинной раскопки, ну вот эти три основных курса, которые имеет смысл пройти, если ты хочешь в этом методе поработать. А дальше есть разные направления курсов. То есть есть на тот момент, что мне очень откликалось, то есть курс был интуитивная анатомия он длился 21 день. 21 день два раза в день раскопки, вот это погружение в метод. Я могу сказать, что он мне очень много хорошего принес, И это было интересно, Еще интересно с точки зрения того, что меня всегда, в принципе, интересовало, как это, наши духовные процессы совмещаются с телесными. И там ориентация непосредственно была, ну, анатомия, да, то есть там про каждую систему тела, какие убеждения могут воздействовать, как это можно работать. Ну, вот с разных сторон этот метод такой был интересный для меня на тот момент. И именно после этого курса я решила поехать на инструкторские курсы. Ну, пожалуй, об этом. То, что это официальный коммерческий бренд, ну, тут даже не надо ничего скрывать, то есть это так и есть. То есть ты приходишь в эту систему, если ты хочешь там дальше продвигаться, ты продвигаешься. Слушай,
0: но с другой стороны и космоэнергетика, и Ауросома, и... Это вот все таким всё... образом построено. Да, это же все про это.
1: Да? Эль, спасибо, мне правда сегодня так было интересно, но а, сидя в студии с двумя женщинами, которые не прекращают учиться <связательно> бесконечно самым разным способом, я просто для себя опять делаю вот этот вот э, вывод о том, как важна все-таки комплексная история, да, и когда ты идешь все-таки в одну какую-то часть, немножечко, наверное, нужно посмотреть с разных все-таки углов на любую ситуацию и на разные
2: инструменты. Вот.
1: Ну, я с тобой
2: полностью вообще согласна, потому что смотреть однобоко и говорить, что только вот работа с убеждениями вам поможет. Но когда ты видишь клиента и видишь, что ты ему там что-то выгружаешь, ну, условно, да, мы скажем так, в кавычках выгружаешь, и когда происходит эта внутренняя работа, ты видишь, ну, тут какие-то, наверное, еще свои качества включаются, как проекция или интерпроекция ты понимаешь, что у человека зажато тут здесь в груди, ты видишь там еще что-то и тут. И невозможно вычленить только вот работу вот с убеждениями отсюда. То есть там все комплексно. И, конечно, хочется, чтобы вот эти методы все, они не были такими однобокими. Хочется больше разносторонности там, наверное, для специалистов, какой-то больше экологичности и безопасности для клиентов. Илин, спасибо тебе большое за то, что ты
0: согласилась прийти к нам. Было очень интересно с тобой пообщаться, как всегда, впрочем. Поэтому желаю тебе успехов. Хотела сказать послушных клиентов. Послушных клиентов. Клиентов, которые готовы все же что-то делать, а не просто прийти
2: ради того, чтобы прийти и поставить себе галочку о том, что я там была здесь. Точка. И развитие, конечно же. Я вас тоже очень благодарю, девчонки. Мне прям было очень приятно пообщаться. Интересный опыт для меня тоже.
1: Спасибо.
2: У карт.